Da Unieuro fino al 29 maggio cogli il meglio della tecnologia con tantissimi prodotti delle migliori marche per vivere al meglio le tue passioni, il tuo lavoro e la tua casa perché Unieuro batte forte sempre. mi piace quando mi metti queste canzoni che mi permettono di fare la rima Sugar Ray su Radio DJ <ride> Ponti, eh, però comunque funziona sempre 1999 every morning eh, mezzogiorno è ancora mattina non è proprio ogni giorno ma almeno la domenica sì sta per cominciare DJ Training Center da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center e allora buona domenica non c'è niente di più bello che lavorare il primo di maggio perché come diceva quello Confucio si dice chi fa un lavoro che gli piace non lavorerà mai nella vita con questo italiano ma d'altronde era cinese che cazzo è stato italiano quello lì approssima un pochino insomma e quindi buona domenica buongiorno dei lavoratori da parte di Linus da parte di Alessandra buongiorno buongiorno, buongiorno. sei contenta che lavori anche oggi che è domenica e che è il primo maggio sì io sono contentissima poi oh. il primo maggio per me è l'anniversario di matrimonio dei miei genitori oh, quindi sì 51 anni davvero sì, che bello sto sentendo in questo momento non credo sono al lago a godersela Grazie, loro grandissimo 51 51, Quindi sì. lo scorso anno hanno fatto le nozze eh, d'oro? Le nozze d'oro è arrivata anche una lettera a casa dal sindaco per, per gli auguri, sì, loro resistono, bravi, bravi, bravi. Ma, ma almeno, lo, almeno loro, eh. almeno loro, che speravano tanto, ma... Niente, e invece la figlia si è data improvvisamente alla corsa. Alla pazza gioia. Buona domenica Elena. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, bentornato. Bentornato il figlio oh, prodigo, che fine hai fatto? Dove sei stato? Tutto abbronzato, sembra Usain Bolt, Stefano Baldini. Io buongiorno. lavoro. Dai, faccio finta di lavorare eh. stiamo molto al campo in pausa pranzo anche certo. perché c'è stato un clima meraviglioso e stavo aiuta. qualche giorno di pioggia e quindi insomma poi si corricchia Senti, si stavo fa. leggendo che i ragazzi italiani come cantava eh, Ron già venivano su nel senso che ce ne sono tanti che stanno andando molto forte sì. eh, la Nadia Battocletti in particolare sì, Yeman Crippa che abbiamo avuto anche qui esatto. record che vengono battuti dopo tanti anni allora merito agli atleti ma in parte non pensate che sia anche merito delle nuove generazioni che fisicamente sono più prestanti e anche di nuove tecnologie oltre che di nuovi ah, servizi ah. che possiamo fornire ai nostri ragazzi cioè tutte conoscenze che 30 Vero. anni fa non c'erano e questo insomma legato al mondo che avanza regala certo. a 
tutti i livelli di atleti la possibilità di fare un po' meglio anche a chi non avrebbe mai avuto nemmeno <ride> l'idea mi vogliono tutti bene è incredibile ma sai che noi siamo molto soddisfatti perché sì. è, è un grande successo trascinare a fare qualcosa qualcuno che sembrava impossibile mettere in marcia sì eh, ma credo sia la stessa cosa che è scattata a te intorno ai 40 quando dici vabbè quindi non ho fatto niente mi impegno sì, in qualcosa sì, quindi sì. prima o poi dai e poi non c'è niente di meglio di partire da zero ma veramente da zero qualunque cosa tu faccia è un piccolo progresso e infatti io sono e felicissima aiuta. bene saluto quelli che stanno riposandosi recuperando da una corsa da una pedalata questa mattina c'è tanta gente in giro per i parchi e per le strade eh, a Riccione c'è il, una, una, una delle prime gare di triathlon importanti di questa stagione il triathlon ha una stagione abbastanza breve perché richiede ovviamente che la temperatura sia più alta più che altro per la frazione di nuoto e c'è il challenge che è un mezzo Ironman siccome lo sta correndo o pedalando o forse ancora nuotando a quest'ora <ride> chi lo sa Aldo Rock se qualcuno lo, lo dovesse avvistare ci mandi un messaggio così sì. almeno siamo consolati a quale numero? 347 342 5220 yes uh, ciao Linus mi chiamo Federica ti scrivo per chiederti se puoi salutare mio padre Luciano Luciano Fattore che l'8 maggio parteciperà alla sua centesima maratona mi. a Fano vi siete conosciuti in occasione della mezza maratona di Bologna nel 2006 di cui conserva con orgoglio una foto che vi ritrae insieme e quindi massimo rispetto come si fa a fare 100 maratone? ma Beh, c'è anche chi le fa in un anno solo per raggiungere qualche record certo. no, è sicuramente bravo ad allenarsi e gestirsi anche a recuperare perché insomma dal 2006 che faceva la mezza maratona di Bologna ad oggi certo. ha avuto tutto il tempo per praticare e con soddisfazione questa mattina parleremo di ciclismo anche al femminile nella seconda parte del programma visto che ci viene a trovare anzi è già arrivata la campionessa del mondo ma non soltanto Elisa Balsamo tra poco su Radio DJ adesso mettiamo una canzone confusione che hai dai decidi adesso cosa vuoi se vuoi ti faccio divertire poi nessuna controindicazione ho già capito che la vita sì è solo tua ho già capito niente compromessi e ipocrisia perché hai deciso di azzerare tutto La passo nel tuo cuore I sogni che non so perché non l'hai mai fatto E gli errori che tu Che ti senti giù E io che non ne posso più Perché ho capito che non mi diverto Perché non ha più senso un aeroplano Senso un aeroporto E che dove si va E dove si fa Che non si arriva e non si parte Come la pioggia la domenica che non nevica e neanche la tv poesia poesia sulla carta igienica per le cose più belle serve la ricetta medica oramai sei qui di domenica non voglio quella faccia che tu mi faccia la predica fuori c'è la guerra tra noi non va meglio sbatte i piedi a terra solita escalation vedo tardi Sbagli di entrambi, tu mi hai dato corda e l'ho usata per impiccarmi Soffro l'abbandono come un orfano, prendo a calci persone Per poi vedere se tornano, dici sono caotico, che non hai più lo stomaco Prendi tutti i tuoi schemi e vedi dove ti portano Senza esitazione sei fuggita svelta Gli occhi sono come una ferita aperta ma guarda questo, con che diritto sta nella mia testa e nemmeno paga la fita Perché hai deciso di azzerare tutto, la passo del tuo cuore, i sogni che non so perché non l'hai mai fatto E gli errori che tu, che ti senti giù, e io che non ne posso più Perché ho capito che non mi diverto, perché non ho più senso un aeroplano, senso un aeroporto Che dove si va e come si fa che non si arriva o si parte come la pioggia la domenica come un Natale che non nevica e niente alla tv
oggi è domenica come canta Vasco ma non piove spero che non piove nessuna parte d'Italia almeno di quelle collegate con noi in questo momento rispondo al volo a Fabio da Roma che dice il 5 di giugno parteciperò all'idroscalo di Milano allo, alla, al triathlon sprint di, di Radio DJ il DJ 3 qual è il tempo limite? non c'è non c'è no puoi fare assolutamente con calma ovviamente un tempo ragionevole ti posso dire che l'unica volta in cui io mi sono cimentato in un triathlon ci ho messo eh, un'ora e venti minuti quindi il tuo tempo limite è il mio vedi di non metterci di però non hai detto la distanza Linus Sp- sprint sprint no? <ride> eh, sì, no. magari Iron Man <ride> ah, sì certo no. l'unico sprint 750 metri di nuoto pensavo di morire allora domande parti tu Ale sì Luciano chiede a Stefano hai mai allenato atleti che vengono da altri sport? sì certo eh, non da sport professionistici ma atleti di livello locale che dal calcio dal ciclismo si sono spostati eh, verso la corsa oppure altri atleti che per riatletizzarsi cioè ritornare da un infortunio da un periodo di stop eh, eh, si rivolgono a un allenatore di, di atletica per eh, ricominciare chi viene dal calcio o dal ciclismo mediamente ha una ottima predisposizione per eh, uno sport come la corsa che è molto semplice certo. e che necessita comunque di concentrazioni ciclisti in particolare vabbè sì però i ciclisti sono più portati per sì, soffrire sì, il, sì. il calciatore odia la corsa mediamente eh, mediamente gli attaccanti corrono, corrono 90 minuti sì ma loro fa, amano la corsa fatta di scatti brevi Beh, però hanno resistenza dai saranno Te la devi coltivare mentalmente e poi non tutti sono pre- hanno il fisico per, per fare lunghe distanze cioè certi eh, attaccanti o difensori sono gente di 1,95 e fanno un po' più fatica eh. nella preparazione di una maratona va bene inserire qualche trail o rischio di uscirne sfiancata dice Serena alla quale non basta mai no no va benissimo è chiaro che chi eh, prepara olimpiadi mondiali non è che si può permettere di mettere dentro altri sport nella propria preparazione tutto molto più specifico ma noi che facciamo l'attività diciamo per star bene e non abbiamo grossi obiettivi agonistici puoi tranquillamente mettere altro dentro o amici che d'estate vanno a camminare in montagna e fanno le due settimane con la famiglia eh, al fresco terrorizzati dal fatto che non potranno correre tornano a casa che stanno nettamente stanno meglio, meglio perché hanno camminato 100 km eh, su e giù per i monti e hanno un po' come dire, fatto riposare tendini e altre parti Stefano e Chiara eh, per, per, per Elena una domanda leggermente precisa il 21 maggio qui è un po' furio di bianco, rosso e verdone <ride> parteciperò alla 100 km del passatore che come saprete forse parte alle 15 ok da, 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 Firenze. da Firenze la gara parte appunto alle 3 del pomeriggio cosa mangio <ride> in realtà è Nicola Savino credo. prende già le ordinazioni eh? beh ottimo eh, allora innanzitutto anticipiamo un po' l'orario con sono del, del pranzo quindi magari un pranzo verso le 11:30 e mezza in questo caso a seconda dei tuoi tempi di, anzi dei vostri tempi di gestione quindi se avete dei tempi molto molto rapidi anche tre ore se invece avete dei tempi molto più lenti un tre ore e mezza quattro in questo caso la cosa più semplice che esista che viene degli alimenti vengono smontati molto semplicemente nello stomaco che è la pasta quindi della pasta bianca in questo caso che anche se quotidianamente cerchiamo di ridurla invece qui è il momento opportuno per mangiarla con un filo di olio Emanuela mi hanno consigliato di aggiungere all'acqua che bevo un pizzico di bicarbonato e sale dell'Himalaya alziamo l'asticella in quanto quanto aiuterebbe a bruciare il grasso in eccesso è una sciocchezza o ha un fondamento scientifico? la famosa letteratura scientifica esatto io ho fatto un giro su PubMed sulla letteratura scientifica e non ho trovato questo suggerimento eh, quindi dubito abbia del fondamento anche perché comunque il grasso è contenuto all'interno delle nostre cellule e per bruciarlo dobbiamo aprirle. L'unico modo per aprirle è fare esercizio fisico, quindi non ci basta bere nessuna pozione purtroppo per sicuramente l'alimentazione. Ma tu lo sai può... che quello che hai appena detto cambierà la vita a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento? <ride> sì. Eh no, che per, per bruciare una cosa devi aprire le cellule e per aprire le cellule bisogna fare movimento fisico. È un concetto molto semplice per te, ma per noi comuni mortali, a parte Stefano Baldini, no. È vero, è proprio così. Vado perché... ad aprire le cellule. Vai. <ride> Donkey, eh? funziona così eh? potremmo farne un fumetto eh, assolutamente sì ultimissima poi ultimissima Federico, Federica chiede a Stefano chi corre deve bere e idratarsi di più anche a riposo? bene sente anche la necessità naturalmente perché tendi a disidratarti di più e avere più bisogno di introdurre liquidi quindi sì soprattutto nella stagione che andiamo ad affrontare adesso messaggio da Enrico che ci scrive dalla Toscana da Piombino per l'esattezza lì sta piovendo e quindi insomma l'Italia è grande e variegata
su Radio DJ 347 342 5220 è il numero per mandarci messaggi che sono messaggi fondamentalmente destinati a migliorare il vostro equilibrio prestazionale ed alimentare senti come l'ho detta eh, c'è un messaggio però molto concreto che è quello di Teo di Bologna eh, che dice buongiorno esistono esercizi specifici per le famose maniglie dell'amore oppure gioca un ruolo fondamentale la dieta? Allora, marginali in questo caso, perché comunque le maniglie dell'amore, come anche il grasso viscerale, è grasso accumulato da tanto tempo. Ed è, non è il primario grasso che i nostri muscoli vanno a consumare, ma è quello che subentra quando veramente siamo in movimento da tanto, da tanto tempo. Quindi, prima di tutto, l'esercizio fisico di tipo aerobico, magari con dei cambi di ritmo, quindi l'interval training, e poi un'alimentazione ovviamente bilanciata a tavola. Cosa intendi dopo tanto tempo che siamo in movimento? E non, magari noi non facciamo esercizio fisico da, da mai e <ride> quindi iniziamo a camminare e pretendiamo subito di ridurre queste maniglie dell'amore. Cioè, in realtà, cioè tu dici prima sparisce qualcos'altro. Esatto, e, prima magari sparisce il grasso che abbiamo intorno all'ombelico, quello sottocutaneo, quello intorno ai muscoli, quindi il muscolo è più definito, è più visibile nella sua, nel suo tono e poi via via quello appunto accumulato a grasso viscerale, cioè sotto allo stomaco e quello delle maniglie dell'amore. Eh, ce ne vuole. <ride> ce vuole sì. Fausto, d'estate soffro molto molto il caldo per Stefano come posso ovviare è una, è una domanda un po' pratica questa ti chiedo un trucchetto forse come posso ovviare alla mancanza in allenamento dei ristori eh, che invece trovo in gara? è il giro delle fontane il giro delle fontane <ride> che è, è, è un classico bravo, oppure bravo. devi ma sai prima... che c'è gente che secondo me perdonami eh, fa il giro dove ci sono delle fontanelle ma non si ferma perché gli rovina la media <ride> io sono ma, tra quelle eh, tu sei così vedi, oppure c'è chi ha un circuito diciamo abbastanza breve ma anche di 2-3 km e prima dell'allenamento va a posizionare un paio di bottiglie bravo io facevo parte di quella eh. categoria parco di Monza cespugli sacchettino con dentro 5-6 bottigliette una volta ce le hanno anche rubate <ride> <ride> vabbè non erano molto preziose per fortuna vai Ale allora Franco che è un triatleta chiede a volte in gara ho problemi intestinali ed è una cosa mm-hmm. che sento spesso anche tra gli amici sì. cosa è meglio mangiare e cosa evitare nell'ultimo pasto che la precede e come dovrei integrare durante le gare allora è stato visto a livello scientifico sempre per parlare della nostra letteratura scientifica che eh, con l'esperienza in teoria vanno a ridursi è anche vero però che l'intensità dell'esercizio potrebbe aumentare quindi cosa vuol dire? che in allenamento c'è un minor rischio ma durante la gara c'è un maggior rischio proprio dovuto al fatto che andiamo molto più forte cos'è che può ridurli? sicuramente una gestione dell'ansia quindi anche esercizi di respirazione pre-gara, di attivazione sì ma non eccessivi e nei giorni prima con l'alimentazione dobbiamo ridurre tutte le fibre quindi togliere nei due o tre giorni prima la verdura e anche la frutta quindi anche il fruttosio e al tempo stesso anche il lattosio comunque anche tutti i grassi derivanti dai prodotti eh, dai latticini vedi che anche questo è importante <ride> il famoso <ride> oggi è la giornata delle rivelazioni insomma. sì il famoso gelato pregare da evitare ok 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 quindi frutta e tutto quello che è fibra nei due giorni precedenti anche musica di Fabri Fibra niente ah, niente, 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 niente niente Giorgia ho iniziato da poche settimane a correre è troppo presto per avere come obiettivo correre
correre una mezza maratona diciamo quest'estate eh, com'è la progressione ideale in chilometri per arrivarci? No, senza obiettivi da campionato si può tranquillamente fare anche quest'estate difficilmente troverai in calendario una mezza maratona eh. in luglio-agosto, meglio esatto. perché da settembre poi ce ne saranno tantissime e i tempi sono, sono giusti, una progressione vuol dire riuscire a fare attività giorni alterni e questo è, è anche quello che faccio io adesso, mi tengo i giorni alterni Bene, mettiamo una canzone e poi torniamo questo è il radio DJ hai ancora tanto il madonna quante ne stanno arrivando ce la faremo a smaltirle tutte non credo non credo scegliamo solo quelle più interessanti che parlano di maniglie dell'amore una cosa importantissima perché uno mi ha scritto Aldo sta parlando al microfono <ride> non avevamo dubbi e io gli ho scritto quindi ha finito e lui mi ha appena risposto no no <ride> fra poco aspetta chiude il secondo giro in bici quindi ha ancora uh, vabbè qualcosa da fare in bicicletta manca poi il terzo no. <ride> e poi c'è la parte da corsa di corsa e ultimo ma non l'avrei mai <ride> immaginato però fa niente lo vedo sorridente alle fotografie che mi mandano e ma quindi va bene è allora, lo stile che, che conta sì 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 <ride> Perché lui ho scoperto, piace molto questa cosa che viene un po' coccolato come se fosse una mascotte, no? Di solito <ride> le mascotte sono bambini piccoli, qui invece è il più grande di tutti. Grande Aldo. Scrive l'ascoltatore che guarda caso non si firma. Ieri sera serata alcolica e ho mangiato qualche schifezza. Non sono più abituato, ho 44 anni e mi sento anche un po' colpevole. Per rimediare vorrei allenarmi, ma mi sento uno schifo e non ce la faccio. Cosa mi consigliate? Lasciar perdere e recuperare col riposo? O fare invece magari un piccolo allenamento per eliminare un po' di tossine. Allora, idratazione prima di tutto con acqua e poi se te la senti magari nel pomeriggio vai a farti una camminata lunga, quindi l'intensità bassa del tuo esercizio, ma questo ti aiuterà a smaltire le tue tossine, come le dire, come racconto. Brava.
Vi chiedo come mai spesso soffro di male al fegato o milza durante la corsa? Dipende dall'alimentazione, soprattutto se faccio cambi di ritmo o dei medi veloci. Insomma, arrivo anche a dovermi fermare per i dolori. Irene da Trento. Sì, potrebbe essere la respirazione, quindi infatti racconti sempre che ti accade durante i tratti intensi della tua corsa. E allora cosa succede? Innanzitutto impara a respirare durante, durante lo sforzo, magari Stefano ci può raccontare meglio come fare e al tempo stesso migliorare anche la capacità aerobica di base, quindi importanza anche agli allenamenti lunghi lenti. Succede anche a quelli bravi comunque, Moltissimo. ti venga mal di fegato. Sì, no? sì, sì. Eh, la respirazione è la, il tenere libero il diaframma con l'aiuto di un fisioterapista oppure con semplici esercizi che possiamo fare quando siamo sdraiati a letto, delle respirazioni lunghissime cercando di buttare l'aria, di mandare l'aria fino eh, in fondo alla pancia e riempirla tanto. riempirla tanto e poi espirare sempre molto lentamente. Bastano 20 di questi eh, atti respiratori prima di andare a dormire e il eh, diaframma si rilassa. Perché il diaframma va un po' in sovraccarico, no? a volte ho la sensazione sì. eh, in un lungo periodo. Se tu non fai niente di questo genere o non fai quelle cose tipo infilarti la mano sotto sì. il costato che Meglio aiuta che anche un po' a <ride> e Alla lunga tu puoi, potresti avere il, il muscolo del diaframma contratto e, e, e più e è contratto. Respirare soltanto respirare nella so- parte sopra. Sì, cioè, che è una cosa che facciamo purtroppo. Certo. Una cosa che facciamo quotidianamente, quindi il diaframma là, essendo un muscolo che lavora come uno stantuffo che va proprio a schiacciare i nostri polmoni in maniera da buttare fuori l'aria, è sempre lì in alto e ci preme sulla gola e quindi è Io importante. <ride> Giovanni da Bruxelles, ho un personale di 254, ce la butta lì così con nonchalance, d'altronde da Bruxelles nonchalance, fatto lo scorso settembre a Berlino. A novembre quest'anno correrò a New York, che so essere più dura di Berlino. Berli- Berlino è forse la più scorrevole sì. delle maratone, tra quelle importanti e New York è il suo anticristo. Posso pensare di restare comunque sotto le tre ore, visto che più o meno 254 a Berlino? Sì, sì, sì. E... Guarda, io quando correvo Londra in primavera e New York in autunno, al massimo della, della mia forma, correvo tre quarti d'ora più velocemente di te, perdevo un minuto e mezzo, 90 secondi tra le due gare. La cosa che ti posso consigliare è quella di eh, inserire, soprattutto quando farai gli allenamenti lunghi, anche un pochettino di, di colline, che a Bruxelles non so se troverai facilmente, <ride> ti devi muovere un attimo, ma un po' di collinare ti servirà perché, insomma, New eh, York sì. con eh, i cinque quartieri, i ponti, sì, sì, è, è decisamente impegnativa e muscolarmente sì. Per, e perché i keniani vanno forti anche lì? Perché vanno forti dovunque? No, ma perché loro comunque, comunque vivono in un ambiente loro, sì, che eh, è naturalmente molto simile a quello di una maratona di New York, cioè Eldoret è 2100 sul livello del mare, Iten piuttosto che Niaruru, piuttosto che Capsabet 2003-2004 e mai piatto. Sì, ma poi i percorsi che fanno sono sempre ondulati, certo. Torniamo tra poco, DJ Training Center. DJ Training Center. DJ Riavvolgi Non ci siamo mai dedicati Dedicati le, le canzoni giuste Forse perché di noi Non ne parla mai nessuno Non ci siamo mai detti le parole Non ci siamo mai detti le parole
Shakira su Radio DJ le 12.35 e poi dimmi che non siamo gentili abbiamo messo subito una canzone con una cantante che abbia un nome che insomma serve anche per, per darti il benvenuto Elisa Balsamo su Radio DJ buongiorno buongiorno a tutti e grazie per l'invito grazie a te allora Elisa è un nome che porta bene nel ciclismo italiano perché due delle tre grandi campionesse che abbiamo in questo periodo ha lo stesso nome di battesimo l'altra si chiama Elisa Longo Borghini ed è una tua compagna di squadra l'abbiamo avuta anche qui ospite qualche mese fa e... Dovrei fare la, la, la presentazione per quelli che non sono molto esperti, però secondo me ci metti di meno tu a raccontare le tre o quattro cose di cui sei più orgogliosa. Allora, Ma... Hai 24 anni, arrivi dalla provincia di Cuneo, poi dopo ti chiederò come ci sei arrivata la bicicletta, ma eh, le maglie che hai incorniciato in casa, quali sono? Campionessa del mondo? Sì, è diciamo la maglia che mi rende più felice e orgogliosa, quella che ho vinto l'anno scorso in Belgio. Sì, a settembre. E... Esatto, sì, sì. Con un milione di persone sul percorso che era una cosa che non si vedeva da due anni no? quindi immagino anche molto emozionante Sì, è stato un valore aggiunto perché finalmente era tornato il pubblico sulle strade se ne sentiva tanto la mancanza poi in Belgio e in particolar modo nelle Fiandre sono davvero dei grandissimi appassionati di ciclismo quindi è stato bellissimo Poi cosa hai vinto di buono? Ma eh... <ride> tu sei giovane, ma hai già un sacco di. hai un palmarès ricchissimo. Insomma. Sì, un'altra esperienza bellissima sono state le Olimpiadi. Eh, ho partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo con la pista e abbiamo portato a casa un buon sesto posto nell'inseguimento a squadre. E direi che è stata un'altra esperienza veramente unica, una di quelle che si racconterà mm-hmm. poi. E adesso sei reduce dalla cosiddetta campagna del nord. La campagna del nord per un ciclista <ride> significa eh, star via un mese e fare tutta una serie di cose che si corrono la domenica ma anche in mezzo alla settimana in questo posto che è sempre praticamente uno stadio no? spesso i percorsi sono anche gli stessi che si ripetono, si incrociano, si, si riconoscono Quest- tu hai vinto la Gandewelgen? Eh, sì, ho vinto la Gandewelgen è Olanda però o è ancora Belgio? no, Belgio, Belgio e e anche... in Belgio sei Brigitte Bardot <ride> ma diciamo che correre in Belgio per me è davvero, davvero bello poi sono dei grandi tifosi eh. e è bello sentire urlare il proprio nome sulle strade quindi eh, è un'emozione in più sì perché anche nel nostro paese dove ci sono molti appassionati di ciclismo sono pochi quelli in grado di riconoscere in borghese un ciclista no? poi riconoscere Nibali e pochissimi altri invece in Belgio ti conoscono tutti ed è una cosa spettacolare Vabbè, ogni paese insomma ha le sue, le sue caratteristiche come sei arrivata la bicicletta arrivando da una zona dove prevalentemente si va, si va a sciare per esempio no? sì io infatti sciavo molto quando ero piccola perché a Cuneo nevica tantissimo però i miei genitori sono appassionati di ciclismo e quindi eh, ho chiesto di provare ad andare in bici e poi crescendo ho scelto che era il mio sport preferito mm, mm, mm. i tuoi non hanno paura di vederti fuori in bicicletta? un po' sì ma dici se sei sì credo che sia una paura un po' di tutti i genitori perché comunque il, il tema della sicurezza sulle strade è, è un tema molto attuale eh. e quindi ogni tanto ci prendiamo qualche, qualche spavento ma cerchiamo sempre di fare molta attenzione cioè, dove ti alleni? dove stai adesso? sul lago di Garda o sul lago di Iseo? Eh, sul lago di Iseo sì mi sono spostata e mi trovo molto bene allenarmi, allenarmi lì sul lago e ci sono anche salite quindi è perfetto senti Ale vuoi chiedere qualche consiglio a Elisa visto che stai cominciando <ride> un'avventura anche te sportiva no, tu Elisa non lo sai ma eh, c'è questa idea noi stiamo di... coltivando questa sì. ragazza che era la negazione dello sport ho iniziato fa. con la corsa c'è quest'idea di un triathlon sprint l'anno prossimo e quindi dovrei imparare ad andare in bici i suggerimenti base se vuoi ti potrei portare in canna Elisa sì, esatto. <ride> seggiolino non credo sarà una cosa semplice da imparare ecco. no, quando, a che età hai capito che andavi forte in bicicletta? Ma forse intorno ai 18 anni quando ho iniziato a confrontarmi un po' in gare internazionali e ho visto che arrivavano dei buoni risultati. Com'è l'universo femminile dal punto di vista della bicicletta? Diciamo che secondo me sono stati fatti dei grandissimi passi in avanti, io sono molto orgogliosa del, del movimento ciclistico femminile e siamo sulla buona strada secondo me, vedo che ci sono tantissimi tifosi, tantissimi appassionati, il fatto di essere qui e poter parlare del ciclismo femminile mi rende davvero immensamente felice, ehm, forse ci manca ancora un po' di visibilità ma vedo che le gare vengono trasmesse in diretta sempre di più e questo per me è la cosa più importante.
ovviamente. Hai la sensazione, guardando dal dentro le tue corse e da fuori quelle dei maschi, che ci sia più competizione fra i maschi o fra le femmine? Si dice che l'universo femminile <ride> sia un po' più aggressivo reciprocamente. Noi <ride> ride, siamo... <ride> ride. Quindi, la, la, la risposta che arriverà sarà sicuramente diplomatica. <ride> no, siamo molto competitive in gruppo, quello sicuramente, però eh, d'altra parte credo che siamo molto bravi a fare gruppo, soprattutto all'interno della squadra e penso che sia un grande vantaggio certo. nel ciclismo. Dai, mettiamo la canzone e poi torniamo. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm-hmm. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out, no Now I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn, it's all changing so fast I see a love C'è 43 DJ Training Center fino alle 13, ospite con noi la campionessa del mondo Elisa Balsamo e campionessa di molte altre avventure. Quest'anno farai anche Giro d'Italia e Tour de France. Sì, esatto. È la prima volta che li fai o hai già fatto l'esperienza? No, sarà la prima volta. Wow, beh, non è male, no? Credo. No, sarà impegnativo, però sono davvero molto curiosa di vedere come andrà. Senti, avete anche voi delle cime di quelle importanti come nella parte maschile? Cioè, magari forse un po' più addolcito, però sicuramente sì. dura di meno, no? Non dura tre settimane, ma una settimana e mezzo. Sì, il giro durerà 11 giorni, partiremo dalla Sardegna e poi ci sposteremo, eh, diciamo, in, nelle altre regioni. E una, una tappa partirà anche da casa mia, da Sarnico, e quindi andrò sicuramente a vedere cioè, il percorso. Ma c'è qualche salita di cui ho un po' paura ma diciamo che io sono più una velocista quindi le salite le farò nel famoso gruppetto ah, quelli che arrivano con la sigaretta alla fine okay. c'è una domanda che può andare bene per tutti forse per Stefano ma si può rispondere puoi rispondere anche tu guarda perché secondo Vediamo. me ci puoi rivedere Francesco 41 anni quali sono i sintomi del sovrallenamento io ad esempio mi alleno 6 giorni su 7 due sessioni di forza in palestra tre uscite in bicicletta tre 
di corsa di cui una in pianura e due in collina il mio battito cardiaco sotto sforzo arriva a circa 165 bpm quindi neanche tantissimo e correndo a 4,40 al chilometro in pianura circa eh, tengo 145 pulsazioni di media come faccio a sapere se sto esagerando? Di solito il cartellino rosso salta fuori da solo. Beh, lo, cioè il tuo, il tuo corpo Lui non è in sovrallenamento, a meno che non lavori eh, 12 ore Capito, in un cantiere. Capito Francesco, puoi eh, eh. aggiungere qualcosa? No, dico, se non fa un lavoro ah, molto certo, faticoso, certo, certo. questo è un, è un allenamento che puoi tranquillamente sostenere senza andare in, in overtraining, anche perché fa due sessioni di palestra, quindi uno molto tonico. Certo. E, poi se, fa, se come... dorme sei ore a notte, eh, quello è un problema. <ride> perché sono troppo poche. <ride> eh, come si fa a capire che si sta facendo troppo, Elena? Beh, c'è un'anticamera rispetto al sovrallenamento che è già qualcosa di più patologico. C'è il, quello che si chiama overreaching, quindi eh, il, si percepisce una frequenza cardiaca aumentata a riposo quando si inizia a fare un lavoro aerobico si sentono le gambe che bruciano come se stessimo facendo un lavoro molto lattacido si ha un disturbo del sonno quindi ci si continua a svegliare la notte si fa molta fatica a addormentarsi questi sono già comunque importanti sintomi per capire che c'è un accumulo di allenamenti e gli allenamenti stessi non sono stati digeriti eh. dal nostro organismo tu capisci quando ti stai allenando troppo Elisa? ma sì diciamo che i sintomi sono quelli quindi quando, quando uno si sente particolarmente stanco e non ha neanche voglia di alzarsi dal letto succede anche a te succede delle volte assolutamente sì. quante volte ti alleni la settimana intendo in bicicletta quante volte esci tutti eh, i giorni quasi mm, solitamente un giorno di riposo alla settimana perché anche il riposo è una parte fondamentale dell'allenamento e quindi è giusto che eh, ci sia questo certo. riposo hai imparato a uscire anche quando piove per forza se lo fai come professionista no? sì sì assolutamente fortunatamente in Italia il tempo è quasi sempre bello ma io vedo le mie colleghe in Belgio in Olanda loro sono abituate a allenarsi certo. con la bufera <ride> hai qualche domanda Ale? sì per Stefano eh, Nicolò runner ventenne corre circa 20 km alla settimana è utile iniziare a prendere proteine o integratori? Oh, un runner ventenne già è una, è una notizia <ride> sì. che qui eh, l'età grazie media di esistere. grazie di esistere grazie di esistere ma nel momento in cui comincerai a fare qualcosina in più sicuramente la parte proteica è fondamentale anche quando non si fa sport eh, di alto livello o con un'intensità o una frequenza eh, quotidiana quindi sì buon inizio quello a vent'anni di eh, imparare ad alimentarsi eh, sia perché fai sport oggi ma anche perché lo farai immagino fra 10, 20 o 30 anni se ti hai imparato ad alimentarti o c'è sempre qualcuno che ti dice quello che devi fare? Ma eh, sono seguita da una dietista e penso che sia importante però eh, anno dopo anno sto imparando anche a gestirmi al meglio e in gara è fondamentale Quante, qua, Ogni quanto mangi in gara? Ma circa ogni mezz'ora e nelle gare più dure o quando è molto freddo eh, anche nella borraccia mettiamo eh, isocarb con eh, maltodestrine e fruttosio così eh, diciamo che il livello di carboidrati rimane sempre certo. alto e sentiamo anche un po' meno la stanchezza e ti capita magari durante l'allenamento di fare un'uscita e non ti sei portata dietro qualcosa da mangiare di sentire un pochino che il che il motore batte in testa come si diceva una volta sì sì infatti quando eh, metto le mani in tasca e sento eh, che sono vuote, vuota <ride> arriva la disperazione in quei momenti a me c'è una cosa che fa impazzire invece nel ciclismo professionistico maschile o femminile che quando arrivano agli ultimi 5 km questa è molto bella ti piacerà Ale mm-hmm. eh, arriva agli ultimi 5 km e sono rimasti in 3 in 4 o in 5 le salite sono finite quindi diventa una specie di mezzogiorno di fuoco a quel punto sai che insomma te la devi giocare in quell'ultimo tratto eh, sei eh, al, al limite delle tue forze e la tua bicicletta è quella che è cominciano a sganciare sembrano gli aerei che, che, che hanno finito la benzina e buttano via delle cose che uno dice ma che differenza potrà mai fare tipo svuotare la borraccia e buttarla via Beh, farai, quanto Lisa, pesa no? una borraccia vuota? 3 grammi? Sì, peserà pochissimo <ride> buttano via il gel hai un gel che ti è rimasto in tasca si butta via che peserà 20 grammi anche quello sì. 30 e tu Elisa lo... fai anche tu così butti via secondo me è un po' una questione anche un, po un rituale quasi no? sì forse è una cosa anche psicologica poi solitamente e è la follia che sta arrivando <ride> te lo dico che sei ancora in tempo hai solo 24 anni <ride> sì poi solitamente quando mancano 5-6 km all'arrivo ci sono queste zone verdi dove si ah, può certo. buttare eh, le cartacce ah, quindi le c'è un risvolto anche ecologico sì sì Mettiamo, mettiamola così dai <ride> Baby, 
Radio DJ, DJ Training Center, ascolti musica quando vai in bicicletta, no? È pericoloso. Sì, solitamente non metto gli auricolari eh. perché preferisco avere gli occhi tutti puntati sulla strada. Invece hai sempre gli auricolari quando fai una gara perché devi sentire la direzione di corsa. Esatto. E come li fissate con lo scotch? È una cosa che mi appassiona molto questa cosa, <ride> no? Che ognuno ha la, la sua marca differente. Sì, io di solito lo metto all'orecchia destro e sì, ci litighiamo sempre un po' con la radio perché <ride> quando eh. Eh, vai a tutta si toglie sempre l'auricolare, quindi cerchiamo di mettere dei tape per... Senti, ti dà fastidio sentirti dire le cose in orecchi? Cioè tu senti soltanto le indicazioni per te o senti tutta la squadra? Eh, no, noi ci possiamo parlare tra compagni di squadra e il direttore sportivo parla a tutte, tutte le ragazze. Per, eh. per cui se parla con l'altra Elisa tu pensi che stia parlando con te? Ma in realtà all'inizio <ride> si è creata un po' di confusione eh. e quindi alla fine lei è Elisa e io sono Barzi e quindi così ci differenziamo allora Mirko 32 anni mi alleno a casa con i pesi con buoni risultati a livello di massa muscolare e di diminuzione del peso dice nonostante questo e, e tengo molta attenzione anche alle calorie vedo però che la pancia è sempre lì maledetta eh, cosa, le dici? cosa gli dici? beh il suggerimento abbiamo dato prima cioè ti ricordi di aprire le cellule che sono piene di grasso e di andarle certo. a consumare come si fa non solo con l'esercizio fisico di forza che in realtà è la cosa che di solito facciamo sempre meno ma in questo caso invece manca un lavoro erotico quindi eh, una corsa con degli interval training ma anche se vuoi utilizzare i pesi eh, un piccolo circuito di, di forza sempre con eh, il metodo di interval training Ciao Elisa, un abbraccio grande dalla tua prima squadra la Vigor Cycling Team di Piasco confermi? Sì assolutamente Quanti anni avevi lì? E ho iniziato che avevo circa sei anni Urra, e... veramente prima? Sì, 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 è stata la prima squadra avevo una biciclettina piccolissima e quindi ho davvero dei bei ricordi Senti, a che età vi danno la bicicletta da adulti? che sembra una battuta ma in realtà gli junior 
Morris i ragazzini hanno, hanno delle biciclette con un numero di rapporti anche inferiore rispetto agli adulti no? Sì sì fino alla categoria junior c'è un rapporto limitato e poi quando si passa under 23 o elite il rapporto diventa libero eh, che differenza di emozioni hai provato fra il mondiale juniores vinto a Doha in Qatar e quello vero e proprio da professionista? Beh, insomma, secondo me è emozionante anche quello juniores perché è il primo grande passo, no? Sì, sicuramente sì, è stato emozionante anche a Doha, però devo dire che non sono neanche lontanamente paragonabili sì. perché vincere tra le grandi ah, è, certo, certo. è davvero qualcosa di unico. Sì, poi immagino che in Qatar non ci fosse questo grande tifo, no? No. no, neanche i cammelli. <ride> no, sono tanto caldo. <ride> Soltanto tanto caldo. Senti, qual è il tuo prossimo impegno? Eh, andrò in Coppa del Mondo con la pista in Canada Urca. e poi ricomincerò le gare su strada con la Trek Segafredo a Londra. Ok, noi abbiamo finito, buona domenica, ci risentiamo domenica prossima. Ciao Stefano, ciao Ale, ciao Eli. Da ogni euro fino al 29 maggio cogli il meglio della tecnologia con tantissimi prodotti delle migliori marche per vivere al meglio le tue passioni, il tuo lavoro e la tua casa perché ogni euro batte forte sempre.